0: Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hace como un mes, más o menos, allá en la iglesia, en la Ciudad de México, hubo un retiro para los hermanos de la orquesta. Este retiro se venía preparando desde febrero, marzo, abril. Y pues nos esforzamos porque todo estuviera bien organizado. Eh, hubo un pastor invitado, así que había mucha emoción, mucha expectación por este retiro. Y bueno, una pareja de hermanos, mi esposo y yo, eh, nos esforzamos por organizar los tiempos de búsqueda del Señor y de recreación y la salida estaba programada para un viernes temprano a las 9 de la mañana y ya estaba todo listo, todo preparado, pero el viernes en la madrugada yo desperté sintiéndome muy mal y pensé que era un malestar pasajero, pero pues en toda la noche, madrugada, eh, me sentía muy mal, muy débil, tenía dolor, vómito, diarrea, muy mal. Y yo pensaba, pero no, ¿por qué? Si la salida desde a las nueve y yo con el malestar. Y pues orando, Señor, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Voy, no voy, me quedo. Cuando me enfermo, mi esposo se pone muy preocupado y tuve que despertarlo. Yo no quería porque yo decía, se me va a pasar, pero era demasiado mi, mi malestar que tuve que despertarlo y bueno, pues yo pensaba en mi cabeza es que iba a ser un desastre, no porque yo fuera indispensable, sino porque pues por la organización, por los hermanos, eh, entonces bueno, pues estaba la opción de quedarme, de no ir, al final me esforcé y dije, bueno, voy, eh, nos fuimos, había yo retrasado al campamento como una hora creo porque estaba entre que sí, que no, y, y bueno, fuimos al lugar, eran unas dos horas de viaje, aguanté el viaje, pero llegando ahí me sentí peor, y unos hermanos enfermeros tuvieron que canalizarme, ponerme suero, ponerme medicamentos, ya estaban casi, casi buscando una clínica donde llevarme, pero yo antes había orado y dije, bueno, Señor, si sí estoy pagando el precio porque tu presencia esté, porque visites a estos jóvenes, a estos niños. Pues está bien, aquí estoy. Y estaba yo ahí en la cama sintiéndome muy mal y la esposa del pastor invitado llegó al cuarto, oro por mí, ella me atendía, yo tenía mucha pena porque en vez de yo atenderla, ella me estaba atendiendo a mí porque yo estaba muy mal. Pero ella también me animaba diciéndome que el Señor a veces escoge vasos para pagar el precio por la unción. Y bueno, yo, yo estaba tranquila realmente, eh, pues no estuve en los devocionales, en las actividades, pero yo estaba tranquila, dije, está bien Señor, no, no importa si no voy, corro, salto, eh, sí siento feo perderme los devocionales, aunque yo podía escuchar cómo el Señor estaba visitando a todos. Pero había algo en mí que decía, pero pero qué raro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué justo en la madrugada de un evento importante para nosotros pues me puse tan mal? Yo casi no me enfermo del estómago de infecciones y estaba yo muy mal. Yo le decía, "Señor, no te estoy reclamando, solo que uno sabe, ¿verdad? Nos han enseñado a que todo tiene un propósito." pero yo decía, pero ¿cuál es el propósito? Tú los estás visitando, sí, y eso me alegra, pero ¿cuál es el propósito de, de esto? Y al final, el, el último día del, del retiro, yo estaba muy débil, pero fui a, a, al devocional en la noche y empezó mi esposo a dirigir, eh, empezó a cantar, y todos bien metidos, todos los jóvenes, los niños, los hermanos. Pero yo me sentía como desconectada. Y le dije, ay Señor, ¿cómo me meto si me siento desconectada? Porque pues mira, me enfermé. Y ese mira, me enfermé, eh, eh, mi espíritu lo sintió como muy autocompasivo y muy como de reclamo. Es que mira lo que me pasó, pobre de mí, me siento muy mal. Y lo que hice fue resetear mi cabeza y decirle, no Dios, si tú tienes un propósito, un plan, está bien. Y quiero que sepas que te amo. Cuando yo dije te amo, la presencia del Señor cayó sobre mi vida y Él comenzó a visitarme. Y no solo a mí, sino a los hermanos. El mover del Señor, su fluir, fue acerca de su amor hacia nosotros de que nos acercáramos a amarlo, de que Él nos ama. Y entonces entendí que el propósito de mi enfermedad se había cumplido allí. El Señor ahí me enseñó tres lecciones de amor, que son las que quiero compartir con ustedes, porque refrescaron mi corazón, mi alma, a pesar de que sentía mucha debilidad física. Y la primera lección es que Dios nos ama. Si tú eres hijo de Dios, su amor por ti es indiscutible. Él te ama, Él te ha adoptado como su hijo, te ha hecho parte de Él y Él te ama. ¿Y por qué entonces, cuando viene la prueba, la enfermedad, la aflicción, a veces sentimos como si Él no nos amara? como si estuviera indiferente o se olvidara de nosotros. En una ocasión, cuando mi hijo tenía como unos 3 4 años, estábamos en una cafetería, y yo tenía mi café, a mí me gusta siempre el café caliente, y él me decía, ¿me das? Y yo, no, está muy caliente. ¿Me das? Quiero café. Estaba, estaba pequeño y, no, no, está muy caliente el café dame, dame del café. Entonces me quedé pensando y dije, bueno, necesita aprender este niño, pruébalo. Agarró el café como si fuera un vaso de leche, se lo echó y pegó un grito que todos voltearon porque se quemó su lengua. Ay, qué mala madre, ¿verdad? que hace que el niño se queme la lengua? Eh, yo quería que él aprendiera a confiar en mí. Si yo le digo que no, es por algo. Yo quería que él aprendiera a ser paciente. Hay un tiempo para todo. Y quería que él aprendiera obediencia. Si es no, es no. No se pregunta, no se discute, solo se obedece. Y nuestro Padre Celestial nos conoce. Él te conoce. Él sabe tu vida y por eso evalúa lo que tú necesitas. Él sabe tu caminar, tu andar tus pensamientos y es por eso que Él nos enseña y nos capacita, aunque a veces no nos concede todo lo que pedimos, todo lo que queremos. Él nos enseña y nos ama a pesar de que permite que suframos, que nos quememos la lengua. Y porque Dios nos hace sufrir, nos hace experimentar dolor, ¿rechazaremos la verdad de que Él nos ama? Pero miren la actitud de un niño, que es la actitud que el Señor Jesús quiere de cada uno. Mi hijo en vez de decir, ay qué mala mamá, ya no le pido nada, ya no me acerco a ella, mejor me voy de esta casa porque no me quieren, me hacen que me queme la lengua, me hace sufrir. Lo que mi hijo hizo a partir de ese momento es que cuando yo tengo una taza de café, él se acerca y me dice, ¿puedo probar? ¿Me das? ¿Me das? Y entonces yo evalúo la situación. Si está muy cargado, le digo, no, está muy cargado, no te quiero eléctrico. Pero si está bien, sí, toma, está caliente, ten cuidado, y ya se lo toma. Cuando le digo que no, lo que él hace es que se acerca y huele el café y dice, ay, qué rico, pero se va contento con olerlo. Y en ocasiones yo le preparo su propia taza de café y depende de la situación, le doy café descafeinado o café normal pero con mucha leche. Pero él se sigue acercando a pesar de que pasó por un sufrimiento, por un dolor, por una prueba y esa es la actitud que Dios quiere para nosotros, enseñarnos que Él nos ama y que cualquier cosa, cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier enfermedad, es porque Él quiere enseñarnos, capacitarnos, Él quiere acercarnos a Él. Por eso no te alejes de Dios cuando sientas mucho sufrimiento. No hay por qué alejarse del Padre. Él escoge todo y hace todo evaluando tu vida. Él sabe lo que tú necesitas y es por eso que Él actúa. Romanos 5.8 dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por ti es indiscutible. Él te ama de tal manera que entregó a su propio Hijo para limpiarte, para perdonarte» para acercarte a su presencia y tenerte en tus manos. No dudes del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios te ama. Y es una lección que debemos abrazar y seguir cada día de nuestra vida, para no perder nuestra fe, para no perder nuestra esperanza, para no dejar de acercarnos a nuestro Padre, aunque a veces haya sufrimiento. Dios te ama. Con amor eterno te he amado, dice Jehová. Una segunda lección que aprendí en ese retiro fue que el sufrimiento o la prueba nos llevan a renovar el pacto con nuestro Dios. En el libro de Oseas 2, el Señor hablando acerca de la infidelidad de Israel él la compara como con una esposa, dice, voy a leerles algunos versos si quieren ir ahí, Oseas capítulo 2, el verso 6, por tanto he aquí, yo rodearé, yo rodearé de espinos su camino, hablando de la esposa, y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Verso 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, «Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora». Verso 13, «El Señor está hablando aquí, «Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí», dice Jehová. «Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto» y hablaré a su corazón verso 19 y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová una de las palabras que el Señor nos daba en este retiro es que hay unas bodas las bodas del Cordero que todos esperamos, pero en tanto que son las bodas, el Señor nos decía, ven y haz pacto conmigo, un pacto de desposorio, de amor perpetuo, disfrutemos de amores en tanto que son las bodas. Y la esposa aquí fue infiel, ella fue y buscó otros amores, buscó otras cosas, buscó salidas que la ayudaran a sanar su corazón, quizás ella se sentía ofendida o sentía mucho rigor con su primer marido y fue y buscó otros amores. Pero dice aquí que al final ella fue tan probada, lejos de su amado, que dijo, no, mejor me va con él, voy a regresar. Y el Señor se desposó con ella, renovó su pacto de amor con su esposa y le mostró su amor. Cuando está la prueba, cuando está el sufrimiento, el dolor, la debilidad por una enfermedad, uno quiere a veces una salida rápida y pronta para aliviar el malestar, para aliviar la congoja, para aliviar el dolor y nos desviamos de nuestro amado. Nos desviamos de su amor porque queremos algo rápido, una solución pronta, ser sacados de la prueba, ser rescatados, que alguien nos libre de, de esto que siento, esta quemadura. Y vamos y buscamos otros amores, nos llenamos de otras cosas terrenales. Pero una lección que el Señor me mostraba es que yo necesitaba renovar mi pacto de amor con Él. Él quería escuchar de mí, te amo Jehová y aquí estoy, yo soy tuya, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, esta debilidad que siento, yo quiero decirte que estoy mejor contigo que con alguien más. Sí, pude haberme ido a un hospital, a un sanatorio, que me trataran bien, pero yo sabía que mi lugar era cerca de mi amado. En el tiempo de la restauración, cuando regresaron los cautivos a Jerusalén, mientras se renovaba el templo, se reconstruían los muros, el pueblo hizo algo que era un milagro. Dice en Esdras, capítulo 10, que ellos recordaron el pacto que habían hecho con su Dios de no casarse con mujeres extranjeras y mezclarse con otros pueblos y en este capítulo dice que el pueblo dijo vamos a hacer un pacto con nuestro Dios vamos a desechar a las mujeres extranjeras y a sus hijos no importa que sea mi esposa pero ella es extranjera y es más importante mi pacto con Dios que lo que yo obtuve así que ellos decidieron desechar esos amores esos amores que no estaban permitidos para el pueblo de Dios y renovaron su pacto con su Dios. Y el tiempo de la restauración marcó un tiempo muy importante, no solo para el pueblo de Dios, sino también para nosotros hoy. Porque necesitamos renovar nuestro pacto con el Señor. Se ha restaurado nuestro amor si quizás se ha enfriado. Mateo dice que en el tiempo del fin el amor de muchos va a enfriarse. Pero el que persevere, el que persevere en ese amor, hasta el fin va a ser salvo. El amor a Dios hace que soportemos la prueba con una buena actitud. Cuando hay un pacto renovado entre Dios y tú, la prueba es nada, la dificultad es nada. Porque te tomas de la mano de tu amado y caminas hacia donde Él te lleve, hacia donde Él te guíe. Primera de Juan 4.18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si entre Dios y tú hay un amor perfecto, un vínculo fuerte, no tendrás temor de nada. Así te enfrentes a la misma muerte, el perfecto amor, el pacto renovado con tu Dios, hará que no tengas temor de nada, de ningún sufrimiento, de ninguna pena, de ninguna dificultad, podrás atravesarlo tranquilo, confiando en tu amado. Nuestro amor por Dios debe llegar al punto de que Dios mismo diga de nosotros cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. <coughs> cuán mejor es que el vino tus amores, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. <coughs> en la prueba o en la aflicción no te alejes de tu amado sigue cerca de él, míralo a él una tercera lección que el Señor me mostraba es que debemos amarlo sin condición sin restricción debemos amarlo de todo corazón sin ponerle Límite es imponerle condiciones. Nuestro amor por Dios debe ser eterno, firme y verdadero. Debemos cultivar el amor ágape en nuestro corazón, porque así aprenderemos a sufrir, a resistir la prueba. Y las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Si nuestro amor por Dios es fuerte, las muchas aguas no lo apagarán. Todo lo sufriremos, todo lo soportaremos, todo lo aguantaremos. Nuestro amor nunca dejará de ser. Romanos capítulo 5 Versículo 1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nuestro amor por Dios es firme, es verdadero, eso nos dará ánimo, nos dará fuerza, nos dará la capacidad interna y emocional para atravesar cualquier circunstancia. <coughs> El amor fuerte que tengamos hacia Dios nos hará confiar en Él de una manera tan abierta tan sencilla, tan humilde, tan desinteresada, que podremos pasar cualquier prueba, cualquier situación, cualquier enfermedad, tranquilos, con gozo, confiados, con fuerza, con ánimo y con una satisfacción interna tan grande. Yo, ese último día de ese retiro, aunque estaba tan débil porque no había comido en tres días, y tenía muchos medicamentos y cosas encima. Yo salí ese día tan feliz, yo sabía que me esperaba ir al doctor, me esperaban análisis, ultrasonidos y tantas cosas más, y que probablemente podrían decirme, tienes una enfermedad muy grave. Pero no me importaba, yo salí tan llena del amor por Dios. Yo había aprendido que Dios me ama, que necesitaba a través de esa prueba renovar mi amor con Él, mi compromiso, mi desposorio con Él, y de que debía yo amarlo sin condición. Así que, no importa, sí tendré que levantarme temprano, hacer las filas, el ultrasonido, no importa. Señor, yo te amo y yo sé que si mi amor por Ti es fuerte, podré pasar por cualquier cosa y bien sabiendo que tú me amas y que tú escoges lo mejor como un padre amoroso, como un esposo que cuida, que guarda. Los sufrimientos son para que crezcamos en Dios, no para aplastarnos y hacernos caer y debilitarnos y mostrarnos lo frágiles que somos. Dios, a través de la prueba, a través del sufrimiento, quiere que maduremos que nuestro amor por Él madure y que a pesar de que haya dolores, de que haya enfermedades en este camino, en este compromiso, en este desposorio, que a pesar de todo permanezcamos con Él y estimemos todo lo de este mundo por basura y amemos a Cristo, sintamos que que todo lo que Él haga por nosotros es ganancia, en su camino todo es para nuestro bien, para crecer, para madurar. Una clave para no dejar de amar al Señor, porque es muy fácil decirlo, hay que amar a Dios, sí, yo amo a Dios, pero una clave para poder amar al Señor a pesar de lo que pase en nuestra vida, a pesar de lo que Él permita que pasemos. Está en Juan, capítulo 15, verso 10. El Evangelio de Juan, 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué, ¿Qué clave tan extraña? ¿Guardar mandamientos y ordenanzas para amarlo? ¿Qué cosa tan rara? Porque en sus mandamientos dice, no, no mientas, no mates, no envidies, ¿qué tiene que ver eso con permanecer cerca del de Señor y de su amor? Más que una clave, pues parece el firmar una carta de sentencia, ¿verdad? Tengo que obedecer, tengo que hacer, tengo que cumplir. Pero a mí me gusta comparar esto con el inicio de un matrimonio. Porque cuando uno está en el tiempo del desposorio, los matrimonios más experimentados le dicen a los jóvenes, es que el ajuste, y es que el ajuste, el ajuste dura dos años. Otros por ahí dicen, no, el ajuste dura diez, veinte. No, y es que el ajuste y los roces. Yo a, a las hermanas que eh, están, por, eh, bueno, casadas, eh, yo les digo, para mí no es un ajuste. Digo, no porque yo sea alguien muy maduro, pero para mí el inicio del matrimonio no se trata de un ajuste y de ver quién, y, sino para mí el inicio del matrimonio es la clave para un amor maduro. ¿Por qué? Porque cuando tú recién te casas, comienzas a conocer a tu esposo. No, es que así no me gusta. Ah, ¿cómo te gusta? No, pues con menos sal. Ah, Ok. ¿Y cómo, ¿Y cómo quieres? No, pues me gusta así. Ah, ok. Yo le comentaba a una esposa que estaba un poco afligida porque por el ajuste había roces. Yo le decía, es que no hay ajuste. Esto es la oportunidad perfecta para que conozcas a tu esposo de tal manera que cuando tengan dos años de casado, cinco diez, se amen de una manera más profunda porque tú sabrás por qué tu esposo hace tal cosa tú sabrás lo que él necesita, tú sabrás por qué él escogió ese color, por qué él escogió ese carro, tú aprenderás a descubrir sus necesidades y nadie mejor que tú conocerá a tu esposo, ni siquiera a su mamá. Su mamá pudo haberlo criado, su mamá pudo haberlo educado y conocer muchas cosas de él, pero tú tienes la oportunidad de a pesar de que haya mandamientos y cosas que seguir, tú tendrás la oportunidad de conocerlo de tal forma que llegarás a amarlo con un amor fuerte y Él te amará aún más y juntos establecerán un matrimonio basado en un amor maduro. Así que el guardar los mandamientos, hermanos, no es un yugo pesado, sino es una forma de aprender a conocer a nuestro Dios. ¿Cómo le gusta? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo? Nuestro amor por Dios nunca debe dejar de ser. Debemos de buscar un crecimiento, una madurez. Y es por eso que Dios trae pruebas. Así como al a a pueblo de Israel lo metió por pruebas, dicen Oseas. No la hizo atravesar, la hizo sufrir, pero para que ella reconociera a su amado. Sus mandamientos no son gravosos. Necesitamos amar a nuestro Dios de una forma tan profunda, no solo con nuestra mente, sino con nuestras palabras, con nuestros hechos, con todo nuestro corazón. El mayor de los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y es algo que debemos experimentar. Y las pruebas, los sufrimientos son una buena oportunidad para que ese amor que tú prometiste con Dios crezca. Que madure, que se fortalezca y que a pesar de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, tú sigas mirando al Señor. Esta experiencia para mí fue confusa al principio, pero cuando vi el propósito, yo pude decirle al Señor, no importa lo que venga, Señor, yo te amo porque sé que contigo está la respuesta, la esperanza, la fe, contigo, voy a poder hacer cualquier cosa, pasar, atravesar lo que sea, porque sé que me amas, porque hemos firmado un pacto de amor que cuando sean las bodas, yo voy a estar ahí para ti, voy a estar preparada para ti. Y es una satisfacción interna, espiritual, tan hermosa el poder, confirmar el amor por Dios, el, el decirle al Señor, voy a amarte a pesar de lo que sea. Hay una, hay una fortaleza interior, hay un crecimiento espiritual que yo no había experimentado y pude darle gracias al Señor porque aunque me perdí muchas cosas en ese retiro, pude refrescar mi vida a través de de las lecciones de amor que Él me dio. Acompáñenme a leer Romanos, Romanos capítulo 8. Leanlo conmigo en voz alta y con una convicción de que Dios te ama. Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.